0: Bienvenidos a la parte 2 de Sours, el uso de barricas de cervezas limpias y Sours, que justamente este, ya les debía. Eh, recuerden, antes que nada, eh, nada más para recordarles nuestras redes sociales que son arroba entre cervezas BN, para Instagram y Facebook. Mi correo que es edgar arroba el correo de pablo que es pablo arroba de y justamente nuestro correo que, mutuo que es cervezas eh, arroba de recuerden que también tenemos eh, la comunidad de, de discord donde estamos ya manejando todas nuestras preguntas y ahí cuentas con más de 200 eh, cerveceros actualmente, todos de habla hispana, en el cual nos estamos echando la mano unos a los otros. Aquí podemos eh, poner nuestras preguntas y entre nosotros nos estamos ayudando a, a encontrar este, proveedores, a encontrar recetas, a diseñar nuevas, este, nuevas cervezas y ver qué le ha funcionado a, a, a los demás. Entonces los invitamos a entrar al Discord y no olviden revisar la página www.entrecervezasbn.com. Sin más, los dejo con la segunda parte de el uso de barricas para cervezas limpias y sabores.
1: Para una barrica nueva, ¿recomiendas qué cantidad de whisky o bourbon eh, para a Padrín Me, eh, pues ahora sí que eh, ah, para, si le vas a meter whisky o bourbon es que si sí necesitas si sí necesitarías dejarlo tres meses con, con eh, llena para que todo, se, todo empiece a agarrar y si puedes meterla por un ciclo de, de temperatura yo sí lo haría
2: eh, pero si sí necesitas tenerla llena Me refiero con el bulldog de vapor
1: sin retirar el bulldog, dejarlo cinco minutos. Sí, lo puedes dejar cinco a diez minutos. Eh, el, el, si no tienes un bong o no quieres hacer la, la, la parte de contracción, lo puedes dejar cinco o diez minutos y retiras el bulldog y ya está lista tu, tu, tu barrica. Apasivar la madera. ¿Qué gramos por litro recomiendas con los chips? Depende de los chips. Depende de qué tipo estés. Eh, casi siempre vienen con una, con una recomendación. Uh, ahora sí que depende del tipo de madera y de, depende de, del tiempo que lo vayas a dejar. Si quieres algo rápido, te recomiendo muchos chips. Si quieres algo, eh, algo lento, este, pues menos chips. ¿El clavo tiene que ser, a ser inoxidable o como súper, súper pregunta? Y qué bueno que lo preguntaste porque sí. Debe de ser acero de inoxidable. Eh, el tema de los chips, el whisky que se usó con los chips, ¿lo descartas o también van adentro de la cerveza? El whisky lo, yo lo descarto. Eh, en Estados Unidos es ilegal agregar whisky o algún destilado a la cerveza, entonces sí lo tengo que descartar. Hay algunas veces que algunos chavos han hecho trampa. No me gusta el sabor, no me gusta la práctica y no condono hacerlo, pero si no tienen otra opción, lo que pueden hacer para evitarse todo el problema de barricas e es impartir ese sabor de barrica rápidamente, lo que pueden hacer es meter chips con el destilado y después el destilado meterlo a la cerveza. Dejan los chips en, en, en el destilado una semana. Los, los chips van a impartirle sabor al destilado. Y ese destilado se lo metemos a la cerveza y ese, ese destilado va a impartir... ¡Ay, caray! Me estoy quedando sin pila. Eh, y ese destilado le va a impartir a, a la, eh, los sabores a la barrica. Algún libro o PDF para leer de barricas. El libro
2: de Oh, fuck sí, que, que se desconectó el video ahí está ahí está es que se, ya ya me estaba quedando sin pila
1: tengo que cargar ahorita el celular eh, les estaba ¿sí,
2: sí me escucharon lo de los lo de los chips y las y las el whisky o no o sea lo último o no okay eh, la última pregunta viene. ¿Dónde le pico? A ver, antes estoy medio lerdo para esto, no lo entiendo todavía. Entonces, ah, aquí está el chat. Eh, perfecto. Eh, el destilado lo tenemos que dejar una semana. Se cortó
1: el video. Ah, un PDF para leer de barricas: el libro de Wooden Beer de, de Peter Burkhardt pero está en inglés. Entonces, ahora sí que... De ahí en fuera, Pablo y yo tenemos un, un, este, un podcast. Eh, se me olvidó mencionarlo al principio. Eh, Pablo, Pablo Gómez eh, trabaja para White Labs. Literalmente nos juntamos, él y yo, en, eh, en vivo. Bueno, no en vivo. Grabamos un podcast y lo subimos a Spotify o lo pueden encontrar en iTunes o en donde quieran realmente. Eh, nuestras redes sociales son arroba entre cervezas bn Y eh, tenemos un podcast entero, es una, una hora más o menos de, de, de estar platicando un poquito de barricas y toda la onda. Eh, de ahí en fuera desconozco si hay más material en, en español. Eso es algo que queremos hacer Pablo y yo este, eventualmente, pero les soy sincero, ahorita sí estoy hasta el culo de trabajo. Porque además de trabajar, o sea, mi trabajo normal. Eh, manejo casi todo lo que es América Latina en la Brewers Association ayudo a traducir varias cosas en la Brewers Association eh, también tengo el podcast eh, manejo las redes sociales del podcast y me acaban de aceptar en MIT para hacer un, este, una especialidad entonces como pueden ver estoy un poquito hasta el culo siempre de cosas que hacer eh, vamos a ver últimas preguntas en el chat eh, repetirás el podcast se llama Entre Cervezas lo, lo pueden encontrar eh, entre cervezas arroba entre cervezas BN B de bueno N de no eh, ese es nuestro nuestro podcast y lo encuentran en Spotify iTunes o donde sea pero bueno
2: ¿cómo vamos de tiempo? porque apenas vamos empezando ¿quieren saber de Sours o, o ya la dejamos aquí? ¿Cómo ven? ¿Les seguimos? Sí, sí. Bueno. ¿Quién, ¿Quiénes están en audio?
1: Ahora sí que nomás para. para eh, no,
3: saber. yo solo nada más en audio. Bueno. El resto de los chicos están pues, escuchando y los otros escribiendo. Va,
1: va, va. Eh,
3: bueno. Ah,
1: Cervezas Sours. Estas son mis favoritas para añejar, para tener, para cuidar y todo.
2: La principal diferencia entre una cerveza de fermentación mixta a una cerveza limpia, cuando estamos añejando, es nuestra meta. Cuando yo quiero tener una cerveza limpia, le quiero impartir sabores con la barrica.
1: Por eso prefiero utilizar barricas previamente utilizadas. Porque vamos a impartir el sabor de whisky. El sabor de whisky trae, incluye vainilla, incluye canela, incluye madera, incluye muchos sabores. Eh, cuando hacemos fermentación mixta, lo que queremos hacer casi siempre es un hogar para las, para las bacterias. Vamos a construir un hogar para que todas estén ahora sí que felices y contentas. Deme un segundito para
3: conectar. O sea, se va a quedar sin pila. ¿Eres un cervecero que busca optimizar su proceso de empaque y distribución? Ska Fabricating diseña y construye equipos de línea de envasado automatizados y eficientes que se personalizan para facilitar la vida de las empresas artesanales. Con docenas de clientes en América Latina y más que mil clientes en todo el mundo, Ska Fab sabe lo que se necesita para llevar su producción al próximo nivel. Obtenga más información y solicite una cotización en ES. Saludos amigos. ¿Qué manera de que lo
1: podemos hacer es una regla común. Yo tengo cervezas limpias que utilizan eh, barricas nuevas. Y lo que hago es busco um, Saccharomyces eh, salvaje y procuro estar fermentando en las barricas. Entonces hago como si fuera mi inoculación, lo hago en las barricas. Yo hago mi mosto, lo, fer lo fermento y toda la onda. Mi primera barrica, mi primer llenado de barrica casi siempre va a ser un cool chip, ¿Por qué un cool chip Porque voy a tener, a los que no saben, los cool chips es una alberca que vamos a poner el mosto ahí a enfriar. Es una capa poco profunda, uh, más o menos son como de este, de este alto, más o menos.
2: Eh,
1: ¿Por qué utilizamos eso? ¿Por qué utilizamos una alberca para enfriar? Porque recordemos que vivimos ahorita en la en la revolución industrial, no post revolución industrial, ya vivimos en la época de la tecnología. Pero si pensamos un poquito la cerveza tiene aproximadamente entre siete, como siete mil a diez mil años más o menos. La primera receta, la primera escritura, los primeros números fueron en base a recetas. La primera es que así es: el, la primera escritura es una receta. La, lo, de las cosas más antiguas y más este, importantes en la, en, con los egipcios era el mantener el número de... Eh, mantener un control sobre las cervezas, porque para ellos era moneda. Entonces, pues imagínate, no, no puedes como, ah, sí, pense la cerveza, no, pues es una moneda para ellos. Bueno, era. Eh, entonces, no tenían ellos un intercambiador de calor y qué hacían es ponían la cerveza as, afuera en temporadas frías, eh, casi siempre tenemos que estar abajo de los 4 grados centígrados afuera, por dos razones. Una, si estamos muy calientes, no vamos a poder enfriarla a la temperatura necesaria, o sea, si sí está haciendo mucho calor en el ambiente, y por otra razón, abajo de 4 grados, ya no tenemos uh, bichos. Ya no tenemos este ni mosquitos, ni moscas, ni nada de eso. A los que les toca el invierno, pues chingón. O sea, van a, no, van a notar que realmente, pues, en invierno no hay moscos, en, no hay moscas realmente. O sea, todos se van como a hibernar o se mueren. No sé, no, les soy sincero, ahí sí, no sé, no sé qué les pasa. Pero pues teniendo azúcares allá afuera, tenemos moscas y las moscas se ponen ahí. Y el problema de las moscas principalmente es acetobacter. Acetobacter es una bacteria que no queremos ahí, que nos va a joder el, 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 la cerveza. Porque acetobacter no necesita... Uh, bretanomicis, por decir, necesita oxígeno para convertir alcohol en ácido acético. Acetobacter ni siquiera necesita oxígeno. Entonces, literalmente, Acetobacter va a agarrar el alcohol y lo va a convertir en, en, este, en, en ácido acético. Y el ácido acético sabe horrible, huele horrible y te arruina una cerveza. Entonces, en aquel entonces no había manera de enfriar. Entonces dejaban las cosas estas sobre las cool chips. Eh, la manera correcta de, de, de escribir cool chip, para los que son muy enales, es K-O-E-L-S-C-H-I-P. Coelship. Esa es la, la palabra alemana. La, la palabra en inglés, en inglés es coolship, C-O-O-L-S-H-I-P. Entonces, dejaban, dejaban este, enfriar este, este mosto. Ellos no, no entendían sobre microbiología y no, no entendían qué era. Decían que los dioses vendían esa cerveza y si la bendecían, salía una buena cerveza. Si no la bendecían, salía una cerveza mala. Para que se den una idea más o menos de qué tan intensos eran a veces, en Alemania aproximadamente en, creo que me parece que es 1522, eh, porque fue justamente después de la Raheinzgebotz. Para los que no saben, la Raheinzgebotz es la ley de pureza de Alemania. Los alemanes son tan anales con su cerveza que no la puedes tocar, no la puedes modificar, no le puedes agregar nada que no sea malta, agua y lúpulo. La levadura no existía en aquel entonces o no la habían descubierto, entonces no está dentro de la Heinz Kebols. No le puedes agregar sales, no le puedes agregar ácido, no le puedes no puedes ajustar tu agua. Es literalmente agua, malta, levadura, digo lúpulo, perdón. Y esos son los Tres ingredientes en la Raheinskabot, y la Raheinskabot nueva es,
2: incluye la, la, la levadura. Por ahí de 1522, sí, más o menos, hicieron este um, ilegal hacer cerveza en
1: Alemania en verano. Entonces, a partir de terminando marzo, era ilegal producir cerveza hasta octubre. Entonces, en el lapso de marzo-octubre no podían tener cerveza.
2: Entonces, ¿qué hacían? Hacían un potasamadral de cerveza en un
1: mundo y la guardaban. Pero, pues para que no se echara a perderla la tenían que guardar en cuevas, cuevas frías o cuevas frescas. Y eso fue lo que desarrolló el, el, este, la técnica del lagering. Ellos fue por necesidad porque para ellos era ilegal el, 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 el hacer cerveza. Entonces, ¿ellos qué iban a saber? Que realmente el lagering iba a... Este, ellos iban a desarrollar el lagering, ¿no? A partir de eh, octubre ya podían volver a hacer cervezas. Entonces, esta es una de las razones por la cual la cerveza de Oktoberfest... Oktoberfest es... Son, es una celebración de dos cosas. Es un eh, aniversario de bodas para los que, los que les gusta como la historia, como a mí. Es una historia súper bonita. Es, pueden buscar la historia de por qué se, eh, se hizo el Oktoberfest. Fue una boda que hicieron y los hicieron en los campos, y eh, el pueblo siguió haciéndola. Y además... Fue una celebración de que eh, eh, era la cosecha y además ya se podía producir cerveza. Entonces, fue, es una triple, cele triple ce celebración técnicamente y, y ahorita es una mega peda masiva. Ya, o sea, hay fest aquí en Estados Unidos, en México, en, en Argentina, yo creo que han de tener una. Y la gente ya la toma como una peda masiva. A mí me encanta como toda esa historia, ¿no? Pero si me pongo a contar ahorita la estrella del Oktoberfest, nos vamos a aventar dos horas más. Eh, entonces, para ellos fue una celebración y por eso la cerveza principal de Oktoberfest es la Märzen Y se llama Märzen porque era producida en marzo. Entonces, regresando otra vez a barricas. ¿Qué pasa? Tengo mi cool ship, Meto el mosto. La levadura salvaje va a entrar pero van a entrar otras bacterias. Esas bacterias me van a hacer una fermentación mixta y lo que hago yo es meter esas bacterias a barricas nuevas. Lo que hago es fermenta. Vamos a tener eh, actividad sobre de, de, de fermentación. Vamos a empezar a ver Krausen. Nosotros debemos de ver Krausen entre el día 7 al día 14. Si los primeros días no tienen actividad, no se paniquen. A partir del día 14 ya empieza el pánico. Pero se tarda aproximadamente 14 días en empezar a ver Krausen y en empezar a ver eh, actividad. Entonces, después de, de haber terminado de fermentar, la fermentación se va a llevar unos... Depende de, de la calidad de tu levadura, la cantidad de esto, Hay un chingo de, de, de factores. Dirección del viento, dónde estaba, si había un, un árbol cerca de manzanas, si era, había un árbol cerca de duraznos, o sea, vas a obtener diferentes levaduras y es, es un chingo. Es más, se las puedo dejar así de sencillas. Yo soy, que, que técnicamente las Cool Chips es la cerveza donde menos la tocas tú, menos influyes tú. Yo soy tan anal y tan enfocado en los detalles, que me puse a hacer mis tablas y proyecciones de cómo iba a ir reduciendo la temperatura. Tengo uh, cálculos, y casi siempre me gusta poner eh, flujos de aire, y estar haciendo cálculos con eh, eh, la temperatura promedio del, de la noche, y tengo cálculos de cómo va a ir eh, bajando la temperatura, y cómo va bajando esa temperatura influye en la cantidad y en el tipo de levadura o en el tipo de bacteria que va a ir entrando durante ese tiempo. Si nosotros metemos 100 grados Fahrenheit, son como 45 más o menos, creo, 45, 50 grados. Eh, te, teniendo las, la cerveza, digo, el mosto a 50 grados, la levadura que le caiga instantáneamente ya se murió. Sin embargo, lactobacilos, bretanomicias y alguna bacteria termoresistente todavía puede entrar. Entonces, en esa temperatura, el tiempo que me dure esa temperatura,
2: me va a inocular bacterias que no, eh, que no son sacaromicies. y entre más
1: bacterias que tengo que no son sacaromicies, más competencia va a tener mi, mi levadura. Para, para competir por esos azúcares. Les digo que me voy por tangentes y termino platicando de otras cosas. Este, pero todo, todo tiene que ver. Yo sí soy así de que todo me encanta. Entonces, regresando a la, a la barrica, pongo mi barrica y esa barrica eh, ya fermentó. A los tres meses saco la cerveza y ya la pongo a añejar en otra barrica o en, el, o en algún puder. Eh, o ya hago algunas mezclas y empiezo a, a, a mezclar barricas. Y esa barrica tiene mi levadura fresca. Entonces ahora hago otro mosto y ya no necesito hacerlo cool ship. Con ese mosto lo puedo enfriar con intercambiador de calor y la meto en la barrica. Como mi levadura está fresca y está viva todavía, a, a arrancar más rápido. Y conforme voy metiendo más y más, y más cervezas ahí y la voy pasando, mi levadura va a estar viva ahí. Entonces estoy alimentando una levadura. Eh, estoy alimentando una levadura salvaje y la estoy propagando allá adentro. Y con la microoxidación que va a tener la, la barrica, esa barrica va a mantener viva a la, a la, a la, a la bacteria. Entonces, como pueden ver, va a ser o sea, estamos intentando hacer un hogar para esas bacterias, ¿no? Y poderlas mantener. Si pasamos más de tres meses, yo lo que hago es casi siempre estar revisando mi, mi, mi densidad. Entonces, cuando ya llega a, a terminal, volvemos a lo mismo. Tengo Bini Nails, saco un Bini Nail, checo la, una muestra y voy revisando mi, mi densidad. Súper importante, si llegan a hacer una Cool ship o
2: algo similar, no vayan a probar nada hasta que tengan 4.2 de pH o más bajo, o al menos
1: 2.5 grados de alcohol producidos. ¿Por qué? Porque la Cool chip empieza siendo una caldo con muchas bacterias. Y una de las bacterias principales eh, que, que le cae, y esta la tenemos por todos lados, es E. coli. Y Escherichia coli nos puede enfermar. Les puede dar un pinche diarreón y va a ser vómito y diarrea. Entonces se los puede mandar al hospital esta cosa. Uh, ha matado gente aquí incluso en Estados Unidos y por todos lados. O sea, porque la gente se deshidrata y se va. Entonces, hasta que tengamos 2.5 grados de alcohol podemos probarlas y hasta que tengamos eh, abajo de 4.2 eh, de pH, ya podemos empezar a probarla. Una vez que ya tengo mi barrica lista, ya la eh, depende mucho de lo que voy a hacer. Si voy a estar haciendo fermentaciones mixtas, procuro dejarla tres meses porque los tres meses me van a balancear un poquito mi cantidad de Saccharomyces con otras bacterias. Si quiero una cerveza más limpia, porque incluso he hecho cervezas uh, Pilsner, o cervezas eh, Geles, o cervezas Blond, o cervezas súper ligeras, con Saccharomyces salvaje, y les da sabores impresionantes, o sea... Porque es una cerveza súper compleja y le da un... Recordemos que casi siempre ese tipo de cervezas, usamos levaduras muy limpias, pero una levadura salvaje nunca va a ser limpia. Entonces, con control de temperatura,
2: estarla alimentando constantemente, podemos eh, ir constantemente
1: propagando o haciendo crecer esa levadura para que la levadura... Domine esa, esa barrica. Y ya después de varias generaciones, literalmente vamos a entrar, y yo creo que a, a los dos días ya tenemos actividad, ¿no? O sea, es más, Jester King acaba de reportar eh, hace poquito que en menos de 14 horas, eh, fue hace como seis meses, más o menos, fue en esta temporada de Cool Chips. Temporada de Cool Chips es este, noviembre, diciembre, enero, febrero. Eh, en esta temporada, ellos reportaron que aproximadamente, creo que entre 7 y 14 horas ya tenían actividad, porque ellos han estado haciendo este tipo de cosas, ¿no? Revisan la densidad, ya que están estables, sacan la esta y vuelven a meter otra. Entonces, la sacaromicis la estamos haciendo, alimentando. Y, y de generar, nos vamos al otro lado ahora. Recuerden que la línea divisora entre cervezas limpias y cervezas. Este, Mix de fermentaciones mixtas y qué barricas podemos usar está un poquito borrosa y la podemos mover entonces pasé de una fermentación mixta y una barrica sin usar a que me domine una, una sacaromicias o una levadura sal, salvaje las demás bacterias me las fueron bajando para controlar lacto la mejor manera es con altos ibus eh, hay bacterias, hay lactobacilos que con 5 ibus ya yeah literalmente las, las frenaste, eh, arriba de 15 ya empiezan, y el problema, si hay, hay lactobacilos que sí son un poquito resistentes, dudo mucho que se lleguen a encontrar con ellos, pero sí hay varios que sí son un poquito resistentes. Entonces, podemos meter una cerveza con 30 IBUs, 30 a 40 IBUs, y el lactobacilos se va a ir muriendo, lo vamos a ir sacando. Saccharomyces va a estar trabajando muy a gusto, y bretanomyces también. Entonces, Podemos hacer cervezas que empezaron siendo fermentaciones mixtas y terminamos haciendo una pilsner con una levadura salvaje. Pero sí necesitan un chingo de, de realmente de, de práctica para llegar a hacer ese tipo de, de, de,
2: pues de cervezas limpias con levaduras salvajes. Bueno, esa fue la pura introducción para... Fermentaciones mixtas y barritas, ¿no?
1: Hay una palabra que me encanta, que es biotransformación, ¿no? Y ahorita está súper, pero súper, pero súper de moda. Todo el mundo empieza con biotransformación de los lúpulos, lo metemos los lúpulos y pues vamos a tener la biotransformación.
2: Es un término nuevo,
1: pero realmente,
2: creo que tiene como desde 1850 que lo estamos utilizando. y hay que pensar un poquito. Si tenemos desde 1850 utilizando el término, no es la primera vez que nos encontramos con biotransformación.
1: La biotransformación es el hecho de que alguna bacteria va a tomar algo, lo va a transformar para su uso. Entonces, biotransformación puede suceder en otras cosas que no es lúpulo. Y esto se lo, se, lo, se lo robé a Peter porque Peter es un, un dios realmente. Ahora sí que este es de los mejores cerveceros del mundo. Y tiene muchas bretanomices y algunas sacaromicias que son salvajes. Tienen genes para convertir celulosa en uh, monosacáridos o uh, azúcares rentables. Entonces, bretanomices literalmente puede comer madera. Entonces, cuando ponemos bretanomices en una barrica y bretanomices tiene la posibilidad de comer madera,
2: Bretanomyces va a durar años allá adentro. Porque, pues, aunque se haya terminado todos los azúcares fermentables,
1: sigue tragando madera. Poquito a poquito. No esto estoy diciendo de que al ratito van a encontrar ahí mordidas, casi, casi. Pero imagínense, ¿no? O sea, vamos a ir quitando poqui, poquito a poquito capas de madera. Obviamente se va a tardar 400 años tal vez en que veamos algo realmente significativo. Pero lo hace. Entonces, como queremos hacer una casa para las bacterias, para las fermentaciones mixtas, Aquí es donde nosotros hay que pensar
2: qué vamos a meter, cómo lo vamos a meter y qué estamos esperando. Platicando
1: otra vez del roble francés contra el roble americano, si vamos a meter eh, sacaromicias y lactobacilos, podemos utilizar roble, roble francés. Si vamos a meter sacaromices y bretanomices. Le recomiendo más un roble americano, porque tiene menos porosidad, menos permeación de oxígeno, y el oxígeno con sacaromices salvaje y bretanomices, sal eh, bueno, bretanomices es casi siempre salvaje, eh, vamos a evitar la producción de ácido acético y algunos otros sabores que no queremos, ¿no? Eh, podemos meter incluso. Saccharomyces, lactobacilos y pediococos y no pasa nada con roble francés. El punto de esto es empezar a pensar qué, 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 qué queremos y cómo lo vamos a alimentar a nuestras bacterias para que las bacterias hagan el trabajo como nosotros queremos. Quiero mucho lactovas, quiero mucho... Vamos a decir que no tenemos control sobre nuestro pitch. Una de dos: o lo consiguen ustedes con algún laboratorio, se los pasa a algún amigo, se los dio alguna cervecería o lo obtuvieron de algún coolship. Incluso lo que pueden hacer es si llegan a conseguir botellas que tienen eh, cervezas uh, de fermentación mixta y tienen un, um, una película en el fondo, lo que son eh, pues el sedimento. Se pueden tomar la cerveza completa y el sedimento irlo guardando. Y hay, hay, hay muchas cervecerías eh, que han hecho muy buena cerveza a partir de, de las bacterias que quedan allá adentro. Suponiendo que no tienen ustedes control sobre la cantidad de, de bacterias ni, ni la cantidad de, de,
2: pues de todo esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para controlar? Yo este tipo de técnicas... Ay, ellos. Yo, a este tipo de técnicas, le, se puede, creo que el video, ah, no, ahí está. a este tipo de técnicas, le llamo
1: All the kids in the pool. Todos los niños en la alberca, ¿por qué le llamo así?
2: Porque yo tengo mis niños, ¿no? Uh, cada uno de mis niños tiene un, un um, imagínense el kinder, ¿no? Cada niño en el
1: kinder, pues tiene su humor, tiene su carácter. Tenemos Saccharomyces. Saccharomyces es el líder, ¿no? El principal, el que va a entrar y va a marcar la pauta. Tenemos Brettanomyces. Brettanomyces es el rebelde, el que quiere irse en contra de todos. El que se sienta hasta atrás de la, de la clase y está callado, ¿no? Con sus audífonos y no pela a nadie. Eh, tenemos lactobacilos, ese viene siendo como el teacher's pet, el que le hace caso al maestro. En este caso nosotros somos el maestro, ¿no? Entonces lactobacilos es de los más fáciles de, de, de controlar. Eh, y después tenemos pediococos. Pediococos es el, el niño lento. Eh, él se tarda en entender las cosas y agarra el chiste dos, dos días después, ¿no? ¿Por qué me refiero a los niños así? ¿Por qué me refiero a las bacterias así? Porque Saccharomyces va a marcar la pauta. Saccharomyces va a decir, ok, vamos a fermentar ahorita, vamos a producir esto, es la que más se mueve, es la que más está activa. Bretanomyces le vale madres. Deja que Saccharomyces actúe, deja que Saccharomyces termine. Ya que terminaron todos, ahí llega Bretanomyces y empieza a consumir sus azúcares, las dextrinas, ya que todos se pelearon, lo que no pueden agarrar ellos es lo que empieza a consumir Bretanomysis. Lactobacilos es
2: muy complicado, pero al mismo tiempo es muy fácil de, de, de domar. ¿Por qué? IBUs inhabilita mi, mi,
1: mi lactobacilos. Alto contenido alcohólico inhabilita. Mi, mi lactobacilos. Tenemos dos tipos de, bueno, hay dos tipos de lactobacilos o dos familias que se son los heterofermentativos y los homofermentativos. Los homofermentativos no van a fermentar. No vamos a ver una caída de azúcares. Ellos, indiferentemente de la cantidad de azúcares, ellos van a producir su ácido láctico. Pero es un ácido láctico pequeño. Es una cantidad pequeña. El heterofermentativo, ese es más agresivo. Entonces, lo que va a hacer es empezar a consumir azúcares y ahí esos azúcares se los está quitando a, a Saccharomyces y se los está quitando a Bretanomyces. Entonces, si empezamos a ver demasiada acidez en una cerveza joven, significa que el Lactobacillus está demasiado alto y lo podemos controlar con IBEUS o con mayor cantidad de, de alcohol. Y pediococos es el niño lento, porque, chistosamente, pediococos, la mejor
2: época, el momento en el que pediococos domina, es dos años después de embotellar. Se tarda
1: todo el añejamiento en barricas, Hizo algunas cosas, hizo esto, hizo lo otro. Hay una, hay una cosa súper chistosa que hace pediococos, que se llaman, uh, ¿cómo se llaman estas cosas? Uh, ropiness, le llaman. Eh, va a generar un, unos exopolisacáridos, que son se van a ver como si fuera... Una película, pero así como si fueran lágrimas, como si fuera cera, haz de cuenta. Si alguna vez quieren más o menos, o sea, darse una idea, agarren agua y avienten o sea, derretida en el agua y van a ver cómo cae la gota y se generan como unas, como unas piernas, ¿no? Como unas, o sea, se genera como si fueran unas estalactitas. Eh, los exopolisacáridos van a generar eso. Entonces uno ve la cerveza y se ve así como si tuviera dedos, ¿no?, adentro. y se, O sea, se ve aquí el límite, el, el tope de la cerveza, y se ven como esos dedos, ¿no?
2: Y eso los produce... Eh, este... Oh, pediococos. Entonces, pediococos hace lo suyo, hace un desmadre, al principio
1: no le va a caer a nadie bien, y después de, después de maduración, Después de fermentación, después de todo el proceso, ya que lo embotellamos, dos años después, se despierta, pediococos y dice, ahora sí, yo empiezo. Entonces, hay que saber qué le estamos metiendo y cómo podemos controlar a ese tipo de, de bacterias, ¿no? si queremos más actividad, podemos meter... Um, si queremos más actividad, podemos meter una temperatura de maceración más alta para generar más dextrinas que le deja más alimento a bretanomyces. Si queremos menos actividad de, de, de bretanomyces, podemos macerar a, a, a temperaturas más bajas.
2: Y eh, a temperaturas más bajas,
1: la maceración va a generar azúcares más fermentables y los azúcares fermentables los consumen más rápido eh, saccharomyces que bretanomicios. Ahorita comentan, o bueno, preguntan, una pregunta que sí, me gustó. Vamos a, a ver. Eh, de, ¿Por qué después del embotellado
2: es por la ausencia del oxígeno? Sí y no. Um, la ausencia de oxígeno va a desencadenar una serie de eventos en la botella que terminan culminando con eh,
1: con pediococos levantando dos años después, pero es porque las bacterias al momento de quedarse sin oxígeno tienen que cambiar su metabolismo. Recordemos que este tipo de bacterias tienen dos etapas de metabolismo. Una es Respiración, que es cuando hay oxígeno. Saccharomyces lo que hace es reproducirse, es cuando empiezan a, a, a crecer. Eh, y fermentación. Fermentación ya es cuando empiezan a consumir los azúcares, ¿no? Eh, de, también el embotellado, preguntan si se hace con azúcar. Sí y no. Depende otra vez. Yo lo hago con mosto, porque el mosto tiene azúcares fermentables, azúcares no fermentables, y tiene un, una mayor complejidad. Entonces, el mosto a mí me va a dejar azúcares para muchísimo después. Si hacemos un embotellado con uh,
2: glucosa o sucrosa, entra el azúcar, se consume en dos semanas y ya no va a haber más azúcar.
1: Se generó el CO2 necesario y ya. En cambio con mosto se consumen primero los azúcares fermentables, primero glucosa, después sucrosa, después maltosa y después quedan mis azúcares no fermentables, ¿no? Que son dextrinas principalmente, este, algunos polisacáridos y eh, algunos, este, incluso los exopolisacáridos se convierten en fermentables. Ese los exopolisacáridos, lo que les estaba comentando del ropiness, o sea, las piernas estas que genera a pediococos, se genera porque pediococos está generando sus reservas de comida para después utilizarlas dos años después. Si alguna vez ven esa, esa, una botella así con ese tipo de, de cosas, no pasa nada no se van a encarar, no se van a morir, no pasa nada. Solamente guarden la botella y guardenla un buen rato. Está súper complicado el saber eh, tu cantidad de mosto por litro, porque depende de tu temperatura de maceración, depende del tipo de, de lo que estés buscando y depende de, eh, depende de las bacterias que, que, que estén allá adentro. Porque si dejamos eh, dextrinas, y tenemos bretanomicias, eh, bretanomicias, o si tenemos alguna levadura que es STA1 positivo, van a seguir fermentando y vamos a sobrecarbonatar. Entonces, no hay una
2: um, tal cual para decir, ok, lo mejor es, más o menos, vean cómo fue la fermentación primaria, súper complicado explicarlo así en, de, por voz y en, un, en una videollamada.
1: Vean fermentación primaria. Asuman que los azúcares se van a consumir de una manera similar a menos que tengan bretanomices o STA1 positivo. Asumen que se van a consumir similarmente los, los azúcares como fue su
2: fermentación primaria. Y... Para los que saben un poquito de química, un mol no es perfecto, pero un mol de um, glucosa,
1: nuestros azúcares fermentables van a ser glucosa, sucrosa y uh, maltosa. Uh, por aquí tengo los porcentajes. Déjenme ver ahora si los encuentro rápido. Si los encuentro rápido, se los comparto. ¿no? Ya se la pelaron. Aquí están. Uh, a ver es de las pocas que no están en mi cabeza porque no las uso como todo el tiempo a ver uh, a ver, déjenme se los enseño cómo ha vuelto esta cosa aquí está entonces tenemos glucosa va a ser aproximada dependiendo de nuestra fermentación es del 8 al 10% la maltosa va a ser una conexión de carbonos de otro y va a ser de 46 a un 50%. Y la maltotriosa, que también es fermentable, va a ser de un 12 a un 18%. ¿no? Eh, también tenemos isomaltosa, que, que lo incluimos en ese porcentaje. Entonces, estos son los porcentajes de nuestros azúcares fermentables. Nuestros azúcares no fermentables se dividen en de, dextrinas de, de, de tipo, eh, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y ahí pueden ver un poquito con el... Este, cómo son las estructuras cada es una cosa entonces las ramificaciones son
2: distintas pueden ver por ahí entonces eh, suponiendo suponiendo que vamos a tener una fermentación similar a la, a la fermentación primaria tenemos los porcentajes esos que les acabo de decir tienen que asumir Volvemos a, volvemos a los porcentajes. Glucosa es una, es una
1: sola glucosa. Um, maltosa son dos glucosas. Y este, isomaltosa también son dos glucosas.
2: Y maltotriosa son tres glucosas. Entonces,
1: conforme a los porcentajes, tienen que obtener la cantidad de moléculas de glucosa que van a obtener y asumir que una molécula de glucosa tiene seis carbonos
2: y teóricamente me va a generar no es perfecto pero se genera mitad CO2 mitad alcohol entonces van a tener Glucosa. Vamos a ver otra vez los porcentajes.
1: Para darles así como ya la, la idea completa.
2: Eh, los dije mm. Por aquí tienen que estar. Aquí está.
1: Glucosa es un 10%, ¿no? Entonces, el 10% de, de nuestros azúcares fermentables va a tener una sola molécula de, de, az, de, de glucosa. Maltosa es una conexión 1,4, que son eh, 46 a un 50%. Entonces, el 50% de nuestros azúcares fermentables nos van a generar dos moléculas de, 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 az, de, de glucosa. Y la maltotriosa, que vienen siendo tres, es de un 12 a un 18%, y esa nos va a dar eh, tres glucosas. Entonces, hagan los cálculos ustedes y pues más o menos pueden dar una idea de, de cómo está. Eh, ahora sí que tienen que conocer bien, muy cabronamente, el metabolismo de cada una de, cada una de las bacterias que tienen ahí y darse una idea. Si no tienen microscopio o un PCR, sí necesitan... Eh, si sí van a necesitar conocer bien como los sabores que dan cada
2: una de las, de las bacterias. Ah, pero bueno, les digo que me puedo ir por tangentes muy 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 intensas. Eh, ok, volviendo a las barricas. Entonces, el punto es generar que una casa, ¿no?
1: Generamos esa casa y le queremos dar eh, lo, que, lo que queremos a, a, las, a, la, a, las, a las bacterias. Entonces, regresando a los niños de kinder, a todos los niños en la alberca, con lo que les estamos alimentando, temperaturas de maceración. Van a, a influenciar mucho saccharomyces y Y IBus van a influenciar, o cantidad de alcohol, nuestra OGE. Va a influenciar mucho eh, a lactobacilos. Eh, dextrinas eh, o eh, exopolis bueno, son cualquier polisacáridos, eh, va a influenciar eh, a pediococos. Pediococos, eh, pH también influencia, si bajamos el pH, ayuda a pediococos y a lactobacilos y daña un poquito a bretanomices y a sacaromices. Entonces, nuestro pH lo podemos, obviamente podemos meterle ácido o alguna base, pero también si le metemos sales, las sales nos van a hacer um, un poquito de capacidad de buffer, y esa capacidad de buffer va a influenciar la cantidad de ácido que se necesita. Hay una prueba que se le llama uh, titratable acidity, no sé cómo traducirlo al español honestamente. Entonces, la, el titratable acidity, eso va a, a decirnos la cantidad de ácido
2: que cada grado de pH nos puede amortiguar acidez ¿Tituable? titulable, no sé, supongo. Eh, la cantidad de
1: sales nos va a influenciar la cantidad de ácido que se puede generar en cada uno de los grados de pH. Es un poquito complicado porque si no entiendes pH, está raro. Pero entre más capacidad de buffer tengamos, más ácido se debe de producir
2: para poder hacer ese balance. Entonces, más ácido producido significa en una capacidad menos de buffer, vamos a bajar más el pH.
1: Misma cantidad de ácido. Con una capacidad alta de buffer, no vamos a bajar tanto el, el pH. Entonces, si sus lactobacilos están generando demasiado ácido láctico, les recomiendo generar alguna capacidad de buffer para evitar ese ácido. Si les gusta el sabor, pueden o sea, dejar el ácido para, para seguir manteniendo ese, esa acidez, pero este, pueden o cambiar la capacidad de buffer del el agua o pueden cambiar los IBUs
2: y así es como el maestro pone bajo control a el kinder, ¿no? Entonces,
1: pues bueno, ya vamos para dos horas y ya saben que yo le puedo seguir un ratito más, pero ahora sí que tengo que
2: cenar, ¿no? Entonces, este, lo dejamos para preguntas y respuestas. Si tienen ahí preguntas, ¿va? ¿Les late? ¿Cómo les late? no les late cómo le apego aquí para preguntas? Vamos a ver en el chat. Eh, ¿cómo, tiene, ¿Cómo tiene que ser una cerveza que va a acidificar la, este, en barricas
1: las dextrinas? Realmente las dextrinas, van, volvemos a lo mismo, van a influenciar más que nada a bretanomicias. Si vas a acidificar, yo te recomiendo uh, bajos IBUs, no más de 15 IBUs, y eh, agregar de preferencia un lacto heterofermentativo porque va a ser un poquito más agresivo eh, esa levadura res, el resto de la primera fermentación del cool chip, la descartas se deja en el, en el contenido Sí, lo vamos a dejar el punto es dejarla en la, en la barrica Aún así aunque descartemos todo el líquido eh, sí siempre va a haber un poquito adentro de la madera porque estamos generando un, un hogar para la, para la bacteria o para la, o para la, la levadura, eh, pero casi siempre lo mejor es dejar un poquitito. Casi todos los bulldogs tienen un tornillo eh, en el fondo, entonces yo lo que hago es dejo aproximadamente una pulgada para que no me saque todo el líquido. Y además, esa pulgada a mí me da chance de cualquier madera o cualquier cosa que se quede en el fondo. Entonces podemos eh, sacar casi todo el líquido dejando el cheesecake o sea, el... La levadura la, la estamos dejando atrás. Y así es como al recibir el próximo batch, ya tenemos esa levadura lista. ¿no? ¿El mosto lo enfrías en el cool chip con un pH de 5.2 aproximadamente o se lo bajas? Depende de, de cómo lo quieras hacer. Eh, yo he hecho, mi mejor manera de hacer un cool chip es preacidificar a 4.5 y hacer un uh, turbid mash. Pero el turbid mash es bastante complicado. Eh, los que quieran ahí luego investiguenle un poquito o contáctenme en entre cervezas, arroba, eh, ar, arroba, be, arroba entre cervezas BN, en Facebook e Instagram les puedo con, contar un poquito eh, pero lo puedes dejar en 5.2 también puedes hacer un, o sea, un, un cool chip si vas a hacer uh, infusión sencilla te recomiendo una, temperat una temperatura de maceración alta porque los azúcares fermentables al inicio se los pueden... Es, es una competencia y ya no nada más es los cuatro principales, ya no es SAC, BRET, LACTO y Pedio. También tenemos hongos, tenemos bacterias, tenemos E. coli, tenemos este, eh, muchas otras bacterias que no vamos a querer. Entonces, si quita hacer infusión sencilla, yo sí les recomendaría maceración alta con... Uh, una preacidificación a 4.5 ¿por qué después del embotellado? Ah, sí, ya, lo, ya, lo, ya lo dije este, de después del embotellado el oxígeno el embotellado se agrega el azúcar ya comentamos de eso ¿qué cantidad de mosto por litro? ya les dije de eso ¿el pedio se gelifica también en botella? no se gelifica eh, eso es lo que hace el
2: gel son los exopolisacáridos cuando empecé a hacer cerveza refermentaba en botella y hacía un almíbar a 6 gramos
1: por litro y lo dividía en botellas ese es el estándar si tienes, este, si tienes, si si vas a hacer refermentación en botella casi siempre el estándar es de 6 a 7 gramos por litro y metes de, este, ya sea dextrosa, ya sea glucosa que viene siendo lo mismo este eh, eh, no sé sucrosa también viene siendo casi lo mismo dependiendo de, de tu tipo de azúcar pero ahí estás asumiendo 6 gramos de todo tu fermentable, el problema con el mosto es que no todo tu peso no todo tu, tu volumen es, es este ah, sí hay, obviamente hay una relación entre tu porcentaje la mejor manera de hacerlo es Recordemos que plato es un porcentaje de azúcares. Entonces, del peso que tenemos, vamos a hacer qué porcentaje vamos a sacar de, eh, de azúcares fermentables conforme los platos, ¿no? Si tenemos 25 platos, el 25% del peso de mi mosto va a ser fermentable y ese 25% va a ser dividido entre lo que es glucosa, maltosa y maltotriosa y con los porcentajes se pueden dar una idea más o menos eh, me regalaron una barrica de vino que está en desuso hace mucho tiempo la idea era reusarla eh, con una Russian Imperial Stout supongo eh, esta barrica se puede revivir con vapor con eh, controlar las pérdidas con cera y todo lo que comentaste o mejor la uso de mesa si sí, yo que tú antes de meterle la cerveza la, la revisaba para fugas. Si la metes a vapor y la metes este, a, a rehidratar, yo la reviviría, me tardaría yo creo que una semana y media, dos semanas en revivirla. Porque lo que tienes que hacer es, primero, antes de meterle vapor y antes de todo, empezar a humedecerla. Entonces la vamos a humedecer por dentro y por fuera. Entonces, todos los días vas a tener que estarle echando agua a la barrica por fuera para empezar a hinchar. Y, y después este, le vas a ir metiendo eh, agua adentro y la vas a estar agitando. Poco a poco vas a empezar a inflarla. Después, del cabo de una semana, de al menos una hora, estarle echando agua por dentro y por fuera, ahí es donde ya vamos a usar el, el vapor. El vapor... Te recomiendo hacer el, la, el 10 minutos de vapor y 5 minutos de, de vacío. Y después de esto ya puedes eh, mete, eh, meterle agua. Llénala completamente de agua y déjala unos 3 a 5 días con agua. Métele ácido cítrico, en este caso. Nada más para bajarle un poquito el pH. Que el pH esté alrededor de... ¿4 o 5 más o menos? Ya con eso tienes. ¿4 o 5 4 2, Está bien. Entonces, con el ácido cítrico vamos a evitar cualquier crecimiento de bacteria o con cualquier crecimiento de hongo. Y con lo de 4 o 5 días, este, o una semana incluso, con el líquido vamos a ver de que no le salga eh, nada. Después de eso, eh, ya podemos meterle la cerveza. Te soy sincero, a mí, en lo personal, es muy fácil conseguir barricas. Entonces, yo lo que hago, en ese caso, una semana de estarle, estarle intentando revivir, para mí no vale la pena y yo sí la, la, la tiraría. Si tienes acceso a nuevas barricas, te recomiendo mejor nuevas barricas. Si no tienes acceso a nuevas barricas y, o, o esa barrica tiene mucho significado o es importante, sí la puedes revivir. ¿A qué temperatura es la maceración simple? A temperatura alta. 70 grados yo creo, la metería, 70 grados Celsius. Este, esto es para un cool chip, ¿no? O sea, y hacer la preacidificación. ¿Conviene dejar la barrica con un destilado dos o tres días antes de llenarla?
2: No tanto.
1: Realmente le vas a impartir muy poco sabor, este, y no, no hay mucho de que le puedas obtener. Este, siento que es más problema de, de estar haciendo todo eso. Eh, yo lo de tres, cuatro días lo haría con chips, no lo
2: haría con una barrita. Va. Eh, no sé, ¿más preguntas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna invitación? ¿Alguna queja? A ver, creo que terminaste contestando todo ya. Creo que sí. Bueno. bueno espero eh, que, que, que respondiste todo pues espero les
1: haya dado un poquito de conocimiento y pues les haya enseñado al menos algo nuevo no y este pues ya saben aquí este, pues los invito otra vez a escuchar el podcast eh, ¿Sí? entre cervezas lo encuentran en Spotify, en iTunes y en donde sea y eh, mi correo por si lo quieren es edgar@debruinnetwork.com. Eh, o entre cervezas arroba de y las redes sociales otra vez son entre cervezas arroba, arroba entre cervezas bn. Entonces, pues ahora sí que les mando un saludo para todos. Espero les haya gustado este, la plática. Y oh, esto sí, sí es súper importante. Ahorita que me regresé al chat, ¿mantienen en un lugar separado las barricas sour? Sí, completamente. Necesitan necesitan, si van a tener cervezas sours no me las junten por favor con las cervezas de, de barrica limpia porque es muy fácil contaminarlas las, las barricas limpias entonces pónganmelas si pueden en otro cuarto, muchísimo mejor y de preferencia si entran a ese cuarto ya no toquen nada de o sea, vayan a ese cuarto y ya yo lo que haría sería saliendo de ese cuarto cambiarme de ropa y casi casi meterme a bañar para, para, para seguir trabajando. Porque uh, ahorita por decir con lo que, lo que estamos sufriendo todos, ¿no? Del pinche coronavirus, eh, es muy normal, ¿no? O sea, tom, agarras algo, o sea, y de repente ya te fallaste ya te el ojo o, o te sacaste el moco o comiste algo, ¿no? Entonces, es muy fácil para nosotros agarrar algo en, en la zona de Sowers y este se nos olvidó lavarnos las manos y de repente ya contaminamos, ¿no? O estamos en la zona de Sour, y de repente me agarré el hombro, o no sé, o me metí las manos a la bolsa y después estoy en, 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 con las barricas limpias, saco, la, me meto la mano a la bolsa otra vez y ya me, ya me contaminé la, la, este, la mano otra vez. Entonces, aunque me haya lavado, ya me haya sanitizado, pues sí, nosotros siempre hemos tenido eh, barreras físicas, para separar eh, lo que es barricas de fermentación mixta con las
3: barricas de eh, cerveza limpia. Okay. Eso, lo, lo hemos hablado con varias personas y hay dos escuelas, ¿no? Los que dicen que, que pasa una contaminación entre barricas que están cerca y otros que dicen que, que no existe contaminación cuando hay eso.
2: Re, realmente es
1: complicado que te brinquen, o sea, las, las bacterias no son perfectas y no vuelan de la nada. El problema es este. Si una, vamos a decir que tienes, eh, no tienes un ambiente cerrado y no controlas todo. Una mosca. Una mosca va a ser atraída por eh, los azúcares. Entonces, si tienes una barrica que tiene una ligerita eh, fuga,
2: Sí.
1: dejamos, o sea, una, así literalmente, le salió un puntitito, ¿no?, chiquitito. Va a llegar la mosca, va a agarrar, y de repente se fue al, a la otra barrica, ya con eso fue. O sea, las bacterias no van a brincar de la nada de, de, de barrica en barrica, y uno si tiene suficiente conocimiento y tiene suficientes precauciones, no debe de haber problema. Yo, de hecho, o sea, en Goose Island sí tenía las barricas en, la misma, en el mismo edificio, pero las teníamos separadas eh, en cuartos distintos, que era lo mejor, y en Trillium tenía edificios completamente distintos. De hecho, el de calidad me odiaba, así de que me odiaba, porque yo iba a, a, a las barricas de fermentación limpia, y me decía, cabrón, ¿qué estás haciendo aquí? Casi, casi o sea, ponte un pinche boni sud y ponte, descontamínate, ¿no? Porque allá arriba, o sea, este, como son dos edificios, el de, el de arriba, le decíamos, pues nos tocaba así este, pues estar bañados en cerveza a veces, ¿no? Porque estábamos eh, procesando como cinco toneladas de fruta a veces para un cocimiento, entonces pues ahí nos tienes con toda la fruta por todos lados y, las, y como no sanitizamos la, la, la fruta, porque queremos ese... Esa bacteria que está en la, en la piel de la, de la fruta. Entonces,
2: pues, llegábamos a veces así todos. Pero sí, o sea, la bacteria no va a brincar. No
1: va a volar, no le van a salir alas y, y va a volar de una, de una barrica a otra. Pero hay muchos factores, hay muchos vectores. Se le llama un vector de, de contaminación a alguien que transporta esas cosas, ¿no? entonces Vectores pueden ser eh, insectos, puede ser polvo, puede ser este, nosotros, podemos agarrar, eh, confundir los bongs. Yo lo que siempre hago es, si van a tener las cosas en la misma, eh, en, la, en el mismo techo, marquen cada una de las cosas que toca cerveza de fermentación mixta. Las vamos a marcar de un color, las vamos a marcar con alguna marca en específico, lo que se les ocurra. Pero cada una de las cosas que toca cerveza de fermentación mixta, jamás, pero jamás va a volver a, a fermentación limpia. No puede tocar ya nada que sea de fermentación limpia. Válvulas, mangueras, barricas. Uh, tapones de, de barricas, eh, el bulldog, todo esto. Todo, todo, sí. todo. Hay que tener un equipo completamente distinto. Yo soy capaz de, de tener una, un, este, un equipo, o sea, para cada uno en el mismo techo y nunca tuve una, un problema de contaminación. Pero es eso, estar completamente separados y estar conscientes de que cada cosa necesita su lado todo 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 a partir de, de que ya toca fermentación mixta no lo, no vuelve a tocar
3: fermentación limpia me recuerdo una cervecería creo que era Russian Rivers la que tenía una vestimenta para los que trabajaban con cervezas limpias y una para los que estaban trabajando con cervezas agua
1: nosotros hasta teníamos este eh, escobas y jaladores de agua y, y este los para limpiar eh, los brushes eh, de cepillos. Ajá, los cepillos los teníamos de diferente de diferente color.
2: O sea, volvemos a lo mismo. O sea, todo, todo, todo. O sea, es tiene que ser distinto. Entonces, literalmente vamos a,
1: ahora sí que tener todo el, el único a partir del intercambiador de calor,
2: todo debe de ser específico para 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 fermentación mixta.
3: Bueno, Edgar, no, no, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por, por todo la, el conocimiento que nos, que nos brindaste. Eh, la verdad que, nada, muy contentos todos con esto. Eh, y nada, esperamos estar en contacto, a ver si, si podemos volver a tener una charla con vos. Claro que sí, pues aquí estamos en contacto, cualquier cosita.
1: Este, pues ahí me avisan, ¿no? A ver A ver qué onda. Bueno. Estamos platicando.
3: Eh, te mandamos un abrazo, vamos a seguir ahí en, bien escuchando tu podcast eh, como muchos lo venimos haciendo así que nada, nuevamente gracias y, y estamos en contacto Ahora eh, bien pues, Cuídense tarde. mucho,
1: saludos y pues estamos en contacto Chao, no, chao